0: På framtidslandet, en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Ledande entreprenörer, forskare och näringslivsprofiler ger sin syn på hur framtidens bästa idéer, arbeten och arbetsplatser kan födas och formas här för att sedan exporteras runt hela världen. Samtalen leds av Daniel Kjellson och podden produceras av Lönnster. Över 100 av Skandinaviens mest innovativa företag använder idag Learnsters utbildningsplattform för att omvandla information till riktig kunskap i människors huvuden. Lättsmälta insikter eller dynamiska utbildningsprogram görs enkelt tillgängligt i Learnster för både medarbetare, kunder och partners. Tillsammans kan vi bygga ett framtidsland.
1: Välkommen till Framtidslandet, en podd om pengar, makt, företag och kunskap. Jag heter Daniel Kjellson och här pratar vi om hur Sverige ska bli världens smartaste land. Vilka är framtidens jobb? Vad är värdefull framtidskompetens? Vilka är de nya stora affärsidéerna, satsningarna, investeringarna, samhällsutvecklingarna som vi måste jobba med nu för att Sverige ska vara med och leda världen framåt? Min vision med de här samtalen är att oavsett om du kom till Sverige för en kvartsen eller om du är släkt med Gustav Vasa så är vi alla lika kallade. Nu måste vi jobba tillsammans för att vårt lilla land ska fortsätta vara starkt i den stora allt snabbare världen. Jag drömmer om att vi ska bli bäst i världen på att leva, bygga och växa i förändring. Vi ska göra det till vår konkurrensfördel och vår affärsidé. Sveriges omställning ska bli en magnetisk kraft som drar kapital, idéer och talang till Sverige. Och det här är inget ensamt korsåg jag är ute på, ska ni veta. En drös fantastiska pionjärer har burit, puttat och ibland släpat Sverige genom 30 års digitalisering. En av dessa pionjärer vars arbete jag har följt på nära håll är Joakim Jardenberg. Joakim eller Jocke i Folkmung har internetifierat Sverige sedan tidigt 90-tal. Som affärsängel, föreläsare, entreprenör, debattör, evangelist, utbildare, vd-viskare och mycket annat- fortsätter Jocke att experimentera, inspirera och genom sina olika engagemang arbeta för att framtidssäkra Sverige. Det och mycket annat ska vi prata om här idag. Välkommen Jocke!
2: Ja men tusen tack! Och vilken, vilken maffig intro! Men det, äm, det här med att Sverige ska bli Sveriges eller världens smartaste land, mm. är inte det att sikta lite lågt? Um, give more. <laughs> Ja more Jag tänker så här, alltså, smart teknik är ju ganska enkelt Det är ju ganska gjort Jag tycker vi ska satsa på att bli världens omtänksammaste land istället Det är landet där vi använder tekniken till att faktiskt eh, Förmänskliga världen ytterligare Och göra den till en mer human och omtänksam och vårdande plats
1: Jag lutar mig tillbaka, du tar över det här nu <laughs> Jag tänker så här, innan du får ge oss alla svar om någon liksom nyss vaknade ur en tidskapsel och inte har hört talas om dig, vem är Joakim
2: mig? Ja men då är jag nog en, en människa som arbetar på så många täter som möjligt för att försöka få oss till att bli optimistiska teknikvänner skulle jag säga. Att vi på allvar ska använda tekniken till, till mänsklighetens goda. Eh, och, och, och med det så följer ju en massa saker. Ibland måste man åka ner till Norra Afrika och Mellanöstern och jobba med demokratirörelsen där. Ibland måste man kanske vara med och hjälpa en startup och få fart. Men påfallande ofta så tror jag det handlar om att försöka ställa om attityden och förhållningssättet hos våra stora företagsledare. Mm. För att om jag kan få ett stort globalt företag att göra någonting på marginalen annorlunda så kan mm. utväxlingen av det bli väldigt stor.
1: Och, och det här med digitaliseringen och, och samhällets goda, varför är det viktigt för dig?
2: Ja, men det är ju en del av den naturliga progressionen. Alltså den som står stilla backar eller i värsta fall dör. Va? Och jag tycker att vi har en skyldighet som, som mänsklighet att ta de här förutsättningarna som vi ges och försöka göra något gott av dem.
3: Mm.
2: Och jag tror inte det är någon som helst tvekan om att digitaliseringen, tekniken, internet kanske i synnerhet är den viktigaste hävstången för att rädda saker som är viktiga för oss framöver, som, mm. som välfärden till exempel. Mm. Vi, vi har ju den befolkningspyramiden vi har i stora delar av 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 världen och lyckas vi inte använda tekniken på ett omtänksamt och omsorgsfullt sätt mm. så kommer vi ju ha en, en, en minskad välfärd framöver det är vi väl inte speciellt intresserade av. Vi har ju gjort ett antal industriella revolutioner och ett antal stora samhällsförändringar och alla de har i praktiken handlat om att vi på olika sätt ersätter muskelkraften med, med någon form av maskin. Mer eller mindre intelligent maskin och vi får andra sätt att, att transportera energi och så vidare som i sin tur har flyttat samhället. Det är är redan den stora förändringen nu, ja det är ju naturligtvis robotiseringen och så här, mm. men, men ändå så tror jag att det handlar om att vi börjar ersätta tankekraften också, alltså mm. det som har varit människans sista utpost egentligen, alltså vår intellektuella förmåga, vår förmåga till lärande, att anpassa oss till olika förutsättningar i omgivningen och så vidare, att det faktiskt också nu börjar åtminstone närma sig en situation där maskinerna kan ta över och göra det också vi har ju länge haft olika former av, av ganska enkel artificiell intelligens som kan piska oss i schack eller kan piska oss i Jeopardy eller så. Mm. Men det som börjar hända nu det är att vi ser att den här intelligensen som vi skapar, jag älskar norrmännen någon de här kunstig intelligens, <laughs> artificiell intelligens, att den faktiskt också börjar ta över och det ställer ju hela vårt, vårt kunskapssamhälle Ända lite grann. Vi har ju jag har länge pratat om det här att nu har vi liksom gått ifrån en sorts samhälle och över till kunskapssamhället eller informationssamhället men nu börjar det utmanas också. Nej. För att det är inte längre självklart vad som är värdet av den kunskap som du har i huvudet. Nej. Och det är ju klart att det är en jättestor omställning. Ja.
1: Jag pratade med Sara Örvall, som ni är på Axel Jonsson tror jag, mm. för, för några månader sedan. Och då sa hon att i en rekryteringsprocess, om du innan tävlade så att säga, mot så här kommer jag med mitt CV och här är någon som har pluggat på Harvard och då har jag lite problem kanske eller sådär. Så kan du imorgon så att säga tävla med någon som har köpt en ny hjärna eller ett nytt minne. Mm.
2: Och det, det ställer ju... Allt på ända. Absolut. Och, och jag tror att det är nog en av dem, om man ska titta lite grann runt knuten och, och så här, eh, över kullen här, ja. över krönet, så är det ju nog just det här att vi faktiskt börjar bygga ihop tekniken med... Med hjärnan, Alltså brain-to-computer interfaces av olika mm. slag. Det är nog en av de sakerna som, som jag är mest intresserad och nyfiken på just nu. Mm. När det gör stora framsteg. Eh, Elon Musks företag har ju nu lyckats <laughs> träna en apa till exempel till att spela pong. Eh, och vara otroligt duktig på det. Bara med hjälp av, av impulser från hjärnan. Och det är ju, mm. precis som med artificiell generell intelligens. Det är långt kvar till det i en vardag. Mm. Men det ligger nog definitivt i, i den förlängda riktningen här.
1: Om vi stannar vid liksom, teknologins framkant eller standard. Ja, det är väl där vi ska befinna
2: oss.
1: <laughs> Men get AI, mm. din roll där. Vd där idag.
2: Vad gör ni? Vi är ett så kallat näringslivsinitiativ och vi är ett SVB, alltså ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Och vi har valt den formen för att vi ligger i gränslandet mellan det offentliga och det privata näringslivet. Vi eh, arbetar med... Eh, tillämpad AI kan vi säga. Spets AI, det är för Amazon och, och kineserna sysslar med. Vårt uppdrag det är egentligen att försöka ta allt det som redan finns där ute, all den maskinlärningstekniken och all, alltså hela egentligen det som ligger under det stora AI-paraplyt och se till att vi implementerar det i verkligheten idag. Mm. Vi har till exempel byggt en lösning som kan halvera matsvinnet i skolorna med 50%. Mm. Vi tittar på lösningar för att med eh, termotermografi alltså teletermografi att på distans kunna avgöra människors temperatur, se om vi kan hitta ett, ett system för att ta tempen på folkhälsan och så. så att vi ligger liksom i, i gränslandet mellan det som finns och det som kommer att finnas. Att ta den, den befintliga spetsteknologin och implementera den i, i vardagens verksamheter. Mm. Det är sånt vi gör. Häftigt. Någon
1: gång under den här serien så har jag hört mig själv säga saker som att alltså tabloidifiera det här lite utvecklingen och säga att, att det finns länder där ute som, som är på väg att springa ifrån och så att det kan vara en fara inom den här teknologin framförallt. Är jag något på spåren där eller vad är din take på det?
2: Nej men absolut. Jag menar när det gäller en sån sak som resurser, Då har jag hört mm. till exempel. Mm. Jag vet inte hur mycket Vinnova har att dela ut men det ligger någonstans mellan 3 och 4 miljarder ja. kronor. Mm. Det är ju en bråkdel av vad bara som lägger på bara AI-utveckling. Mm. Så att det är ju helt uppenbart att när det gäller den ska man säga, den tunga research and development-utvecklingen så, så hamnar vi definitivt på bakkant. Mm. Och det gäller inte bara hur mycket pengar vi stoppar in utan det gäller ju också hur vi har möjlighet att bedriva den utvecklingen. I mm. Kina till exempel så har man ju gett, jag tror det är 11 företag inom autonoma fordon kategorin, i den, i den, inom den domänen, gett dem fullständigt carte blanche och göra vad de vill på vilken gata som helst. Mm. Och det kommer vi ju aldrig, så alltså det, det, det kommer ju aldrig att hända i Sverige, liksom så, for better for worst. <laughs> Det är inte så vi ska bedriva utveckling. Mm. Så att när det gäller de stora rörelserna så är det ju definitivt så att världen springer ifrån oss. Ja. Vi pratade om jobben och, och den här
1: utvecklingen sett set med, 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 med genom den lensen då. Vi kommer ifrån någon form av historik, de flesta av oss, där man tränade sig, blev någonting, studerade, blev ett yrke, hade en roll och kanske då stannade där väldigt länge. Liksom. Och nu möter vi med av allt att döma en annan verklighet.
2: Exakt, hur arbetslivet kommer att se ut är väl verkligen skrivet i stjärnorna men mm. att det ställer stora krav på vårt utbildningsväsen är ju definitivt eh, fullständigt självklart. Mm. Och den utvecklingen vet jag många vänner som jobbar på, på amerikanska universitet där det mm. tidigare var så att det viktigaste var att du tog din examen och så fick du ditt diplom och sen kunde du gå ut i arbetsmarknaden. Mm. Nu kommer ju studenterna dit och, och ställer krav på att de ska lära sig någonting varenda mm. dag för mm. så fort de hittar sin grej så slutar de och går ut och gör det istället och mm. sen kanske man kommer tillbaka Mm. Det är otroligt mycket som händer där och överhuvudtaget långa utbildningar, den tiden måste väl på något vis förlova lov att vara förbi när mm. min, en, annan, en annan kompis som är rektor på, på Chalmers, han, han förklarar att på de tekniska utbildningarna så är halveringstiden på kunskapen de lär ut 18 månader. Mm. Mm. Så att väldigt mycket av det som du lärde dig i början på den första terminen det är gammalt i mitten på den andra Jag skulle säga det. Det är, det är tempo som, som ställer stora krav på förändring. Absolut. Ja. Ja. Jag brukar säga det att jag menar, vi har de... de
1: giganterna vi har idag, om du tar ett Spotify eller Klarna eller även de stora industriföretagen som talanger drömmer om att jobba för idag, står ju på alltså, on the shoulders of giants om man tänker på samhällsinvesteringar som gjordes för länge sedan. Och som, menar, både du och jag, den svenska skolan, hemma, PCN, internet, alla de utvecklingar som, som på något sätt nu kommer jag tänka på Commodore 64 bara för det, men, <laughs> men som gav entreprenörer som idag är stora arbetsgivare. och sådär Och det jag hela tiden tänker på är vad lägger vi för byggstenar nu som, som ger det till nästa generation igen? Liksom?
2: Ja, men jag ska säga att det, det är min stora oro också. Ja. Jag tror att det vi möjligtvis har i form av... av infrastruktur som kan förändra läget framåt, det är ju den mjuka infrastrukturen. Mm. Alltså att vi har ett, ett stödsystem i Sverige, ett, ett socialt stödsystem som gör att du behöver sällan vara speciellt orolig för att bli utkastad på gatan. Mm. Och om vi, om vi kombinerar det med andra, vad ska man säga eh, svenska extrema värderingar vi är ett av världens absolut mest sekulariserade länder, vi är ett av de en av de länderna i världen där vi ligger längst ut på skalan där det gäller självförverkligande så om vi kombinerar ett starkt socialt skyddsnät med att vi är väldigt individualistiska och fria i tanken, mm. så tror jag att det kan vara byggstenar för, för nästa generations eh, stora, starka svenska entreprenörer. Mm. Men det är långt ifrån lika givet som när vi pratar om att det fanns en fysisk infrastruktur på plats i form av bredband och hem PC och sådär. Mm. Mm. Så att framtiden är väldigt oviss ur det perspektivet. Mm. Och det är därför jag hela tiden backar tillbaka till att vi kanske ska vara lite försiktiga med att tro att vi kan förutse hur, hur arbetsmarknaden och livet kommer att se ut för dina och mina barn. Mm. Utan istället försöka beväpna dem med så mycket lättrörlighet som möjligt. Att, mm. att, för, att ge dem vad ska man säga, någon slags grundläggande mänskliga värderingar och trygghet och mm. att ge dem idén om att livet det är ett ständigt lärande på riktigt. Då. Mm. Eh, kan, vi, kan vi sätta det på plats så är jag då som, som eh alltid tror gott om människan, då är jag övertygad om att det kommer att fixa sig ändå. Mm. För där har vi en
1: debatt som inom, inom universitetsvärlden som, som, som för några år sedan var det ju den stora debatten att ni håller bara på lallan, ni sätter ut folk utan praktiska kunskaper, de, de, arbetsmarknaden klagar för de kan ingenting och så vidare och IBM då, som jag jobbar lite med de säger, ge mig 16-åringarna så ger jag dem ett certifikat i Python och så kan de börja jobba direkt mm. och sådär liksom. Nu är vi nästan tillbaka på ruta ett där, alltså nej nej, nej dem lär, lär människor att vara människor så, så de kan tackla vad som än händer
2: för vi vet inte. Nej. Jag tror att det kan vara två olika spår där mm. egentligen, där det ena är om vi tittar på de tekniska utbildningarna, Så alltså, Google har ju idag ett eget program också där mm. man i princip ersätter en examen från Stanford eller MIT med en sex månaders utbildning mm. som många gånger dessutom är betald och sen kommer du rakt in och börjar jobba för du har fått precis det du behöver. Mm. Men sen har vi ju då, precis som du är inne på här, i andra änden av det här spektrat, så har vi ju de, 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 de långsamma utbildningarna som kanske inte handlar så mycket om vad du lär dig utan om vilka attityder du planterar vilka förhållningssätt du skapar mm. eh, och jag tror nog att vi kommer att kanske, jag tror vi kommer att se mer av det. En gång i tiden hade Lunds universitet en utbildning som heter matematik för filosofer. Mm. Eh, jag tror att vi kanske skulle ha någonting idag som handlar om filosof, filosofi mm. för kodar eller någonting. Mm. Alltså mm. att vi faktiskt har en möjlighet att, eh, att skapa någon slags miljö där vi, där vi kan få en, en Python-programmerare att fundera över livets mening. Mm. Mm. Ja, ja.
1: samhällsmedborgare. Mm. Det här med att lära sig vara idag på jobbet. För du, du sa det innan, vi kanske, de kan, långa utbildningarna tid kanske är förbi. Vi måste nästan lära oss lite hela tiden.
2: Absolut. Ja. Och att, att inte kunna någonting blir ett, det är ett, ett okej okay tillstånd liksom, ja, så, för då har ja. du fortfarande möjligheten att lära dig det. Mm. Och, och jag brukar väl prata om, om tre saker specifikt när det gäller lärande, där det första väl är att, att göra. Aristoteles sa, what we need to learn to do, we learn by doing. Och mm. Mm. det har nog aldrig varit så sant eller så möjligt för som det är idag i, i vår digitala värld. Och har ju tillgång till i princip all världens kunskap där ute. Mm. Mm. Och att då göra saker. Det finns en, en kul kille som driver en Facebook, en, face, en Youtube-kanal som heter Stuff Made Here och heter Shane. Han säger så här om vad han är ger sig på. I don't have skills but I have technology. Mm. Och sen så bygger han en biljardkö som du inte kan missa med. Han bygger en, <laughs> en basketkår där du inte kan liksom kasta bollen <laughs> utanför. Och så. Så jag, jag tycker det är något spännande i det här görandet.
3: Mm. Eh,
2: och sen är det att göra tillsammans. Att, att faktiskt hugga tag i någon och skapa både stora communities men också väldigt individuella relationer där man lär sig mm. tillsammans och man, man har den här attityden att a um att det, är, att det finns ett egenvärde i att försöka lära någon annan någonting och att lära tillsammans. Mm. Och sen det tredje det är väl att bara acceptera det här att lärande betyder att vi ska göra det vi inte kan. Mm. Alltså kan vi det redan från början så finns det inget lärande i det. Och jag tycker Pippe är så skön där med sin attityd att det här har jag aldrig gjort för så det kommer säkert att gå bra. Och, och kan, vi, kan vi hitta det som ett eget personligt förhållningssätt och sen liksom skala upp det till hur det fungerar på arbetsplatsen så mm. tror jag vi har goda förutsättningar och, och skapa de här lärande.
1: Om du tittar på allt det här nu idag vilka är de nya affärsidéerna vilka kan bli Sveriges nya stora industrier
2: Mm och det där är ju en knäckfråga för mm. väldigt mycket av det vi ser idag när vi pratar om de nya svenska, fantastiska företagen mm. som Spotify och Klarna och så vidare så är de ju inte industri och så är den mån att de, att de anställer hårdare av folk. Liksom. Mm. Och de, de är många gånger inte ens liksom lokaliserade till Sverige bara. så, så att det finns en utmaning när vi söker nästa stora industri. Och då försöker jag ta fasta på vad är det vi har liksom rent fysiskt på den här platsen. Och då har vi till exempel en del tillgångar som är intressanta. Vi har mm bara börjat skrapa på ytan vad vi kan göra med den svenska skogen till exempel där det finns många företag inom skogsindustrin som är offensiva idag. Jag skulle mm. vilja att vi tittade mer på det. Vi kan titta mm. på traditionella näringar som fossilfri ståltillverkning mm. till exempel som också är jättespännande där vi, där vi håller på att flytta fram. Men sen funderar jag ju på, på platsen som sådan mm. alltså tänk om, om Sverige skulle ta fasta på det här med att vara the most livable place on earth mm. och att en, en svensk industri skulle vara att komma till till Sverige, inte bara som turist, utan komma till Sverige och leva och bo här, oavsett var din arbetsplats finns eller hur din arbetsgivare vem din arbetsgivare är och sådär så skulle Sverige kunna ha som industri att här är det bäst att leva och bo mm. så kom hit här och så mm. jobbar du någon annanstans mm. på det sen så tror jag att det hade hänt någonting som också är en intressant industriell utveckling för Sverige, det är allting som har med, med hälsa att göra med, med, mm. med åldrandet, alltså hela, hela medtech-sektorn. För att om det då kommer hit rösa med folk liksom som ska leva och bo här och, och som kommer att trivas här, då kommer de ju också vilja lägga lite energi på sig till att det är bra att bli äldre här och att mm. det är bra att, att kanske vara sjuk här och sånt. Mm. Och där finns ju, igen då med de här befolkningspyramiderna vi pratar om med den åldrande befolkningen och sånt, finns ju en enorm potential här att flytta fram positionerna och på mm. riktigt ta den här platsen. Mm. Där jag tror att igen då vi pratar om unika svenska förutsättningar, vi har mer förtroende för, för staten och vi har mer förtroende för myndigheter och sådär i Sverige, vilket gör att vi förmodligen skulle kunna ha ganska tajta samarbete mellan dem det berör alltså de äldre och sjuka och de med mm. behov. Eh, staten som de slags möjliggörare och sen de företagen som vill bygga på detta. Så jag ser mm. en, en spännande liksom mm. triangel växa fram där, mm. där vi skulle kunna ta en position som jag tror är svårt att göra på motsvarande sätt i USA eller Kina för den delen. Och jag har ett kul exempel där på hur man ibland inte ser skogen för alla trän för att Amazon till exempel har ju lagt ett oerhört arbete på att lära sin röstassistent Eko, eh, alltså de här mm. enheterna att förstå när du viskar till dem mm. för att de ska kunna viska tillbaka. Mm. Och det visade sig då när man började gräva i det här, behovet kom ju av att den inte skulle skrika tillbaka till dig på natten när du liksom försökte, men också att när vi, när vi pratar med viskande röst mm. så är det helt annorlunda än normal röstigenkänning mm. så du måste jobba på ett annat sätt med det, så det var jättestora resurser på det. Mm. Och då har man gjort det och så har man lanserat det och så tycker man att det är en fantastisk feature i sig. Men jag ser ju något annat här för att jag ser ju teknik som faktiskt är omtänksam. Mm. Och hade man, hade man tagit fasta på det och klätt det i, i, i ord som omtänksam och omsorgsfull och sådär, mm. då hade ju Amazon kunnat hitta massor om andra saker där de skulle göra om samma sak och liksom mm. få in det i sin verksamhet. Men de mm. ser inte det på det sättet för att de har inte det tankesättet. Mm. Här tror jag att vi i Sverige skulle kunna göra en, en enorm resa faktiskt om att bygger tekniken beyond smart. Mm. När man
1: då pratar om de här breda dagen och sen tittar man på företagsledningarna i Sverige idag, men globalt sådär. Man får ibland känslan av att, att och jag tänker bakgrunden här är att du har ju varit aktiv med företagsledare, suttit i styrelserum egentligen, det är ett unikt perspektiv för du har ju sett det här inifrån styrelserummen under hela perioden. Mm. Um, idag och för, 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 för länge sedan när det här var helt nytt liksom. Och man kan ibland få känslan av att, att företagsledningar och vdar och sådär, Eh, abdikerar planeringen och det strategiska tänkandet lite mot bakgrund av att ah, men det går så fort, jag kan inte planera det går inte, det går inte att se fem år framåt och, så,
2: så då, liksom, då gör jag inte det. Du, du är någonting på spåren men, men jag tror inte att det handlar så mycket om att man abdikerar in, äh, åtminstone inte att man medvetet abdikerar inför teknikutvecklingen utan jag tror snarare det handlar om att man har det för bra där man står. Mm. Alltså det, det är för enkelt att fortsätta göra samma sak som man alltid har gjort. Mm. Mm. Det är för enkelt att lägga en budget där du gör 5% bättre resultat nästa år. Mm. Snarare än att säga att liksom, nu river vi upp det här och så, och så satsar vi på någonting som vi mm. tror funkar framåt. Så rent generellt tror jag man kan säga att den största utmaningen egentligen är den, den klassiska fatten lazy Vi, vi, vi mm. har det för bra, mm. det rullar på för bra. Och vi är nästan biologiskt wired och gillar det Absolut, jag menar det är en väldigt bekväm plats att vara på. Mm. Eh, och där kanske vi då ska skänka en tacksamhetens tanke som jag tror att flera av dina tidigare gäster har varit inne på också till pandemin liksom mm. som mm. med allt hemskt förde med sig ändå ryckte upp saker och ting med rötterna och fick oss att tänka på, på lite grann ett annat sätt. Mm. Och ett, ett tydligt exempel där jag har jobbat i ganska många år med Lufthansa och med deras vd Karsten Spår. Och vi har ju suttit och arbetat, alltså vi, ingen tvekan om att man har sett teknikutvecklingen. Man har sett hur hela flygsektorn förändras mm. och affärsresandet kommer att förändras med klimathoten och diskussionerna runt det. Och man har sett hot från självkörande fordon om tio år som kommer liksom plocka bort hela den, den nationella marknaden och sådär. Mm. Men allt det har ju handlat om någonting som har funnits över horisonten liksom. Mm. Va? En, en bit av bort. Vi har haft tid att ställa om, vi har haft tid att jobba på detta. Mm. Och sen kommer pandemin och bara liksom ger en, en sån här riktig käftsmäll mm. och, och Karsten sitter liksom och konstaterar hur det rinner ut en miljard jor i timmen ur bolaget. Mm. Det finns ingen kran. Alltså... Kan vi prata stress? <laughs> ja men det är en kvarts miljard kronor. Ja, ja. Varje dygn. Mm. Ja, ja. Sju dagar i veckan. Och det han tar med sig för en det är ju att det kanske inte bara handlar om att planera va? utan mm. det kanske snarare handlar om att vara beredd alltså mm. preparedness snarare än planning mm. för då kan, du, då kan du styra om och du kan liksom eh, vara mer Agil är ett, ett, ett klyschigt ord men mm. du förstår vad jag menar. Ja, alltså man kan vara mer agil i förhållande till hur världen omkring dig ser ut. Och det är mm. ju det klassiska darwinism liksom. Det var mm. inte den starkaste som vann utan den som var så. mest anpassningsbar. Ja. Och blöder du en miljon jord i timmen så spelar det ingen roll hur stor krigskassa du har för att det kommer mm. att göra runt så småningom. Mm. Och där börjar det då växa fram saker som på väldigt hög nivå egentligen att man kanske inte bara funderar på hur ska vi minimera kostnader utan hur ska vi korta våra kostnader. Mm. Hur ska vi se till att den dagen folk inte kan gå till jobbet nästa gång mm. så sitter vi inte med kontor som kostar hundratusen liksom euro om dagen. Ja, exakt. Och, och där i det så tror jag att vi har fått en, en knuff som kanske inte specifikt kommer att leda oss till att vara bättre på att planera, mm. men som förhoppningsvis kommer att leda oss till att vi är bättre, bättre förberedda och, mm. och därmed så kan vi svänga om. Mm. Och det är ofta så här när jag är ute och föreläser så ibland så får man en fråga från publiken, så här, ja, men, vad kommer efter Facebook eller vad kommer efter Clubhouse? Mm. Och, så och mitt Genomgående svar är att du behöver inte fundera på det för du är inte den som ska bygga det. Nej. Utan vad du behöver fundera på det är att förstå de sociala mekanismerna som finns på sociala medier till exempel mm. idag. Vad är det för mänskliga behov och drivkrafter som leder detta framåt? Hur ser affärsmöjligheterna ut och så vidare? Mm. Och när sen nästa grej kommer efter Facebook, då är du ju beredd. Mm. För då har du den underliggande förståelsen och mm. omställningsbarheten att göra det istället. Mm. Mm. Är du då ett, ett bolag
1: vars anställda Alltså du har en kultur där du lär dig vad och då man experimenterar. Det finns den här andan av att vara anpassningsbar. Och det, det finns det nu till och med pandemidata på att då ställer de bättre. Då tar du det här bättre. Då du snabbar på banan igen. Alla de här aspekterna som du måste ha finns närmare till hands. Och jag menar, nej du kan inte förbereda dig på X för du vet inte vad är, du vet inte parametern. Men du kan ju se till så att ni står i startblocken alltid. Yes.
2: Exakt, ja. Exakt
1: vad, När du jobbar med ett sådant storföretag eller mm. vilket annat som helst, vad kommer att prägla framtidens arbetsplats?
2: Mm. För det första så, så tror jag inte att framtidens arbetsplats är en plats för arbete. Mm. Det har vi nu konstaterat. Här har vi mm. väldigt mycket av vårt arbete. Det gör vi bättre än någon annanstans än på arbetsplatsen. Mm. Och då tar man fasta på det så att det kanske mer blir en plats för social samvaro eller till och med fysisk träning eller... Mm. Dina veckomöten eller speciella workshops och så här som du faktiskt vill göra på plats. Mm. Så att det första är nog att det inte är en plats för arbete. Det andra är kanske att den inte nödvändigtvis finns på samma plats som din arbetsgivare. Mm. Jag tror mycket på att man kommer att hitta möjlighet att arbeta i mindre grupper inom samma företag men på olika platser. Vi skulle kunna ha 20 Facebookanställda som sitter i Helsingborg och jobbar. De hade kunnat liksom bygga kultur och de hade kunnat liksom ha den kontexten och sammanhanget som den fysiska världen kan ge oss. Men de hade kunnat sitta någon helt annanstans än huvudkontoret. Mm. Eh, och det tredje är kanske att det handlar inte så mycket om att någon har gett i ett arbete om plats att gå till utan du gör olika jobb och du sitter på olika platser. Mm. Eh, Gigekonomin ekonomin har väl tappat lite grann av sin flär men jag tror fortfarande på att vi kommer att vara mycket mer mångfacetterade framöver. Mm. Eh, jag tror att det här med, med fulltidsarbete och en och samma arbetsgivare, det är nog en klocka som tickar. Mm. För att det är inte bra för den anställda och det är inte bra för arbetsgivaren utan istället att du liksom sprider ut dina, mm. dina, dina förmågor va, och dina de, de jobb du behöver göra på många olika, mm. olika håll. Och då, då definieras ju liksom arbetet och arbetsplatsen om fundamentalt. Mm. Vilka saker är det viktigaste
1: att lära sig nu för att ge sig själv bästa möjliga plattform för vad som än händer? Och då tänker jag
2: professionellt framåt till liksom. Du menar utöver sådana saker som att lära sig och lära? och. Så Nej, så. Ja, men
1: det är absolut ja, inte det. det.
2: För, för det tror jag är det absolut ja. mest centrala, att, ja. att utbildning är inte längre någonting som någon, precis som jobbet, det är inte någonting som någon ger dig ja. utan utbildning är någonting som du skaffar dig själv mm. i de små beståndsdelarna som, som du behöver just nu. Mm. Ehm, och, och det finns en, en, en annan snubbe här i Sverige som heter Troet Troedsson som, som också jobbar som föreläsare och han har ju nu sen, sen pandemin byggt studio hemma. Och där har han Liksom, där sitter han och, och 3D-printar grejer och han löder och han grejer så här, Och allting som han gör, det lär han sig från Youtube. Det är liksom, det är inte en enda skriven manual eller det är inte en enda såhär, ring en vän liksom så här, han sitter och, och lära sig själv va? Mm. Och, och skapa det här. Och, och det där tror jag är oerhört centralt att, att kunna lära sig själv att lära. Mm. Och ska jag säga vara, vara mer konkret, vad är det viktigaste att lära sig just nu så är det nog faktiskt eh, AI och programmering, i åtminstone på någon slags översiktlig nivå. För det mm. finns så fantastiskt bra resurser där ute. Det borde vara lag i Sverige på att alla skulle läsa Elements of AI till exempel mm. som är en gratis kurs som, som finns där ute. Mm. Och, och, och kanske gärna också få lite skit under naglarna genom att lite programmering för mm. att det händer någonting med ditt huvud. Va? Det är mm. som, eh, vi behöver egentligen inte någon matt idag för att vi har en miniräknare i fickan, men det finns fortfarande vissa grundelement mm. i matematiken som är nödvändiga för att du ska kunna fungera en här samhällsmedborgare. Mm. Mm. Jag brukar få
1: frågan från föräldrar, säga, men vad ska jag lära mina barn? Så jag ska jag lära dem HTML eller CSS? Typ. Mm. Och då brukar jag alltid säga, ja, men att göra det idag, vad de än lär sig kommer att vara som att lära sig hieroglyfer. Um, men det du sa att det händer något i huvudet, mm. det betyder inte att det är onödigt att lära sig HTML idag. Mm. Men du kommer kanske inte använda
2: det. Nej, jag håller med helt. Och sen finns det ju en bonuseffekt till. Och det är ju att om du lär dig de här redskapen. Va, mm. så, så kan du ju börja använda dem på ett nytt sätt. Du mm. kan ju skaffa dig ett sånt här hackers mindset. Som vi pratar mycket ja. om. Att andra gången du gör samma sak. Mm. Så skriver du ett litet program som gör den där grejen istället. Mm. Och på det viset så avlastar du liksom dig från de tråkiga monotona grejerna. Som på sikt en robot kommer att kunna göra. Mm. För att istället lära dig att, att lösa det här problemet med hjälp av den här verktyg verktygslådan som finns där ute mm. och en gång i tiden så var ju de här verktygen väldigt avlägsna va? du kanske behövde en universitetsutbildning, du mm. kanske behövde dyra prylar liksom, du kanske behövde en studio för att spela in en podd mm. men ursäkta nu till, till kontrollrummet här men, men <laughs> Påfallande ofta så behöver du ju inte det idag mm. utan du kan ju faktiskt skapa någonting som är good enough med mm. nästan inga resurser överhuvudtaget. Mm. Och det är precis som en programmering. Har du fått den buggen i huvudet en gång att mm. liksom, det här går att lösa, det här kan jag göra. Mm. Då är det en superkraft som du alltid kommer att ha nytta av.
1: Vilken ai en teknologi tror du kommer att ha störst påverkan på oss inom en säg, femårsperiod?
2: Eftersom vi redan har pratat om AI som mm. väl är en sån och likadant med ja. robotifieringen så skulle jag väl säga kanske, men låt oss rikta in oss på något specifikt då autonoma fordoner. Mm. Där har vi ju tidigare pratat om väldigt långa tidsperspektiv men mm. tittar man på utvecklingen här nu så känns det ju som att det, det kryper väldigt nära va? Mm. Elektrifieringen, eh, kommunikationerna i form av 5G eh, avsevärt smartare algoritmer, bättre mm. sensorer och så sådär, det, det sker så mycket utveckling på det området idag så att, om inte den människokörande trafiken hade stått i vägen så hade mm. vi bara kunnat fimpa den idag ja. på riktigt. Alltså ja. det hade fungerat bättre med autonoma fordon i trafiken om inte mm. människorna hade tomtat omkring där. Mm. Och då tycker jag det är spännande att tänka så här, ja men autonoma fordon då tänker folk att ja, men det spelar väl roll för, för Volvo och BMW typ mm. om det kommer på plats. Men det spelar faktiskt roll för hela samhället för mm. att när jag workshopar runt det här så det är, det är kanske inte så svårt att se hur det påverkar eh, Lufthansa till exempel att, att helt plötsligt så kan du sova i bilen på väg till Hamburg eller mellan Hamburg och München istället för att flyga klockan sex på morgonen. Mm. Men inom alla sektorer där jag jobbar så kan man driva den här frågan till en plats där den påverkar dem. Mm, mm. Och äh, därför så tror jag att det kommer att, äh, det, är, det är någonting som vi kommer att se påverka tydligt de närmsta fem. Och det kommer att påverka alla. Det är, liksom, det är ingen som kommer undan det är faktum att hela vår logistikfunktion kommer att ställas om. Nej. Och alla våra städer byggda runt bilen? ja absolut. Mm. Och de är byggda runt bilen som har vissa, vissa krav eftersom den, den körs av människan. Va? Det är, vi måste ha trafikljus och vi mm. Måste ha vägar med en viss bredd och så vidare. Allt det där skulle vi kunna liksom fimpa om. Och de måste personer. stå här där vi är. Bara en sån sak. Ja. Mm.
1: Du har ju varit i framkant länge du har inte bara sagt det kommer inte gratis heller. Hur jobbar du själv med ditt egna närande och din utveckling?
2: Utöver det självklara med att jag har bestämt mig för att älska att lära nytt.
1: Är det ett val man gör?
2: Ja, det är ett val man gör. Mm. Det är, det, du, du kan faktiskt bestämma dig för den attityden och sen så är det ju en resa, det är ett jobb att göra va? men du kan bestämma dig för det. Så är det väl egentligen två saker. Det ena det är att jag pratar jättegärna om mitt lärande. Jag gör ju en sak idag under perioder till exempel där jag klarar av mig lite grann och säger, jag är inte färdigt tänkt med detta men det här tycker jag är en spännande resa vad tycker ni? Och så får man alltså, kliva ut där och dra nytta av de här stora mm. nätverken du har. Runt det är
1: en podd som vi länkar till den här också. Så yes. 19, ja.
2: yep. eh, den ligger nere just nu för jag orkar inte sitta mer framför kameran än vad jag gör i jobbet just nu. Vi
1: kan länka till The Greatest Hits. Ja,
2: det var. Jag kan sätta <laughs> ihop en spellista till dig. Men det andra som nästan är ännu viktigare, det är att jag har... Jag har um, jag har tagit till mig Dunning-Kruger-modellen. Alltså den här Dunning-Kruger-effekten. Du, ja, du, du har liksom två stycken axlar med eh, det du kan, så här ökar, Och på andra axeln så har du din, din förståelse för din egen kunskap. Så här. Mm. Och du börjar ju nere i origo liksom att du inte kan någonting och du vet att du inte kan någonting. Men sen har vi som människor... I nu, bästa och, fall. Och, <laughs> I bästa fall. Jag, jag skulle nog säga att 99% av människorna börjar där nere i alla fall. Va? Men sen har vi en mänsklig förmåga att så fort vi börjar liksom kratsa på någonting... Va? så springer vi upp på det man kallar för pick of mount stupid liksom. Att du tycker att jag, det här har jag ju fattat va? Mm. Och du ser ju det här om och om igen när Sverige drabbas av skogsbränder och så helt plötsligt så är hela Sveriges befolkning experter på vad vi borde ha gjort. Ja. Eh, och, 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 och sitter du och har djup kunskapen om en domän så blir du alltid frustrerad över hur alla andra ja. tycker att det här är
1: enkelt. Så
2: många epidemiologer vi fick liksom va? Och, och har du väl förstått det här och du blir lite ödmjuk inför din egen oförmåga att förstå det du inte kan, mm. så, så är det någonting som händer med lärandet. Så att det där påminner jag mig själv om hela tiden. Att, mm. att, att Nu tycker jag att jag har begripet detta, men det betyder förmodligen bara att jag inte har begripet. Det. <laughs> <laughs> Då ser du omkring, toppen av en stupit.
1: Men jag brukar säga det också, att, att det är väl... Man måste ju inte gå in och titta, men vad är den tyngsta kursen jag kan hitta inom Python? Om jag får alla sätt programmeringen är, man kan ju lära sig spela gitarr eller amerikansk politik. eller Om man bara får in lärande och utveckling och förstås i vilken, om man börjar där, vad är kul att lära sig? Så är det som en plattform, man behöver inte ge sig både svåra sig direkt och tyngsta direkt. Så den här små bitarna av saker som är roliga,
2: minsta möjliga motstånd. Otroligt viktigt. Ja. Alltså att, att sänka friktionen och att komma in på en nivå där mm. du känner att det här är faktiskt greppbart. Mm. Det är det ena. Och sen den andra bonuseffekten du får av det, det är ju att du, du tränar det. Alltså det mm. att, att, att lära sig någonting är ju också en muskel som du kan träna upp. Mm. En alldeles separat muskel. Och, och har du bara fått liksom tränat upp den muskeln så betyder det också att du är mycket mer motståndskraftig mot, mot friktionen mm. va? Du, du, liksom, du vet att du kommer igenom det, du har sett det ända. Mm. Så att definitivt att bryta ner det i små bitar för att minska friktionen men också för att du ska få en, 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 en rörelse i det va. Att du mm. blir van vid att göra på det mm. viset.
1: Jocke, vi har ett parlamentariskt knepigt läge i Sverige idag kan man säga utan att gå in på detaljer för man har ingen aning om hur det kommer att spela ut. Och vi ska inte försöka lösa det här idag. Um, istället så ska jag fråga dig, om statsministern, vad han eller hon eller Henen heter ändå dag, säger att nej, det här med digitalisering och framtid och lärande, det där orkar jag inte med längre. Uh, Jocke Jadenberg, du får bli framtidsminister, obegränsat budget och du har ju majoriteten i riksdagen bakom dig. Om uppdraget då är att framtid säkra Sverige, förbättra våra chanser för att nästa världsföretag ska födas här gro här som vi sa innan för att vi ska fortsatt kunna erbjuda alla här kvalitativa, bra mänskliga jobb genom hela livet. Vilka beslut tar du? Vilka? Vad jobbar du med? Hur prioriterar du?
2: förutom då den krångliga svenska förvaltningsmodellen som gör att Men det, det finns är inte. <laughs> Nej okay, jag får bestämma. <laughs> ja, 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 ja. Okay. Eh, Då skulle jag nog börja med att förbjuda ett par saker. Mm. Alltså jag, jag skulle plocka bort möjligheten att till exempel arbeta med papper. Mm. För papper är liksom det är den, den stora motståndskraften emot digitalisering egentligen. Mm. Och, och det är en alldeles onödiga grej så Bort med papper. Jag skulle kanske förbjuda oss att lösa problem genom att kasta mer människor på dem. Mm. Så att när vi märker att ett behov ökar någonstans inom någon sektor så ska vi science the shit, då du vet, komma tillbaka till den igen. Istället för att bara kasta mer människor på det. Så det, jag hade gått in och sagt att ett antal saker ska vi inte göra. Det är så enkla grejer, kastat ut mm. kopieringsapparaterna och så. Och sen så tror jag att jag hade nog tagit steget till att införa någon form av medborgarlön. Mm. Att, vi har, att vi ytterligare för stärker det här sociala skyddsnätet vi har i Sverige idag. Med att ge människor möjligheten att om de inte om de inte behöver den största lägenheten och den, den, mm. den fetaste semesterresan utan är nöjda med lite mindre så kan de faktiskt gå runt på den, den medborgarlönen de mm. får. För att på det viset frigöra kraft att faktiskt göra det som man är intresserad av. Och jag är djupt övertygad om att om folk gör det som de tycker är roligt mm. så är det inte svårt att investera hur många timmar som helst i det. Och mm. det vi lägger mycket tid på, det blir vi bra på. Och där skulle det kunna uppstå en effekt. Mm. Jag tror att vi idag... Eh, det är faktum att, att väldigt många idag tvingas gå till ett jobb som inte direkt utvecklar dem. Och jag, jag tror att det är en tillbaka tillbakahållande faktor. Mm. Um, så att jag hade nog, om jag hade haft den här obegränsade budgeten som mm. du pratar om, så ja, jag, då hade jag nog hittat ett sätt att införa en medborgarlön eller negativ skatt eller vad vi nu vill kalla det, ja. för att frigöra den innovationskraften som skulle komma. Då.
1: Skepsisen kring medborgarlön, motståndet, vad, vad är, är, det, är det svårt tror du att... att... Wrap your head around it, kanske. Eller var...
2: ja, men det, 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 det är nog det ena, alltså att man är orolig för vad är egentligen... Folk det ja, precis, ja, vad är egentligen ja. mänskliga behov och drivkrafter? Ja. Liksom, Om du inte behöver jobba för lönen så kanske du bara ligger på soffan och tittar på Netflix. Mm. Och, och de som skulle falla över på dig, de, de, de tror jag kanske inte större, alltså, <laughs> de, de hittar sätt att göra det ändå. Ja. Resten av oss har en annan motor och en annan drivkraft. Ja. Ett annat skäl till att, att det finns ett motstånd, det är ju den krassa ekonomin. Liksom, mm. såhär, ja. Det är ju svårt att sitta i ett system idag mm. Och se hur man skulle kunna få ekonomi i ett så radikalt annorlunda system. Mm. Vi är ju inte vana vid det i någon slags samhällsplaneringsperspektiv. Att vi gör sådana här Alexander-hugg. Mm. Att vi verkligen gör stora reformer på det viset. Så att det, det är svårt med ekonomin. Mm. Men sen tror jag också att det bara handlar om en sån här instinktiv känsla. Liksom, mm. va? Att det här känns ju fel. Mm. Money for nothing. Liksom, va? Det, <laughs> ja, ja, ja. Det, det kan inte vara. How det har är... vi
1: fått lära oss att there's no free lunch i hela <laughs> livet. Liksom. Så
2: finns det. <laughs> ja, alltså jag, jag... Tror att det finns, för, alltså det är det inte jag som tror, det finns ju Nej. många ekonomipristagare ja, ja. alltså Nobelpristagare Nobelpristagareekonomi. Och, och, och som, allt
1: fler datapunkter på, på test och experiment.
2: Absolut, men svårigheten med att testa ett sånt en, testa en sån reform i liten skala mm. det är att du, du går ju miste om många av de riktigt stora effekterna. Va? Du mm. kan ju möjligtvis säga att det inte leder till någon skada, va? men det mm. är svårt att se vad det leder till för stora positiva mm. samhällseffekter. Mm. Och här känner jag att Sverige med våra 10 miljoner invånare om, om jag hade fått bestämma och disponera budgeten fritt så hade jag mm. nog tyckt att det var värt att testa. Alltså, mm. Mm. låt oss göra det här igen. Va, va, vad kan vi göra som ingen annan kan göra? Ja, vi kanske mm. kan göra det. Mm. Jag saknar ett
1: visionärt ledarskap. Ja. Jag, jag kan... Liksom, jag, svensk sitter i Sverige bor i Sverige kan inte riktigt och jobbar med de här frågorna, men jag kan inte riktigt peka på vad vi är på väg. Medan andra länder så kan man mycket tydligare säga att de är på väg dit de gör det där. Så om inte annat, så allt det du har sagt här nu om vi bara skulle förbjuda pappret, det är billigare än <laughs> att hade ju målat upp Sverige som ja, men de här, den här magnetiska kraften jag pratar om att här, dra hit människorna som vill bygga någonting, skapa det som, som har framtidstro och allt det här. De här sakerna ger ju oss, alltså som är här, men det bygger ju också den här bilden, den här, liksom, det här, ja, men den här magnetiska kraften som kan bli Sverige. Mm.
2: Och en sån enkel sak som att förbjuda papper i, i hela statsapparaten, Det kan ju låta som en väldigt naiv och liten, liten grej. Men jag är övertygad om att det hade fått en snöbollseffekt. Alltså det hade lett till att vi, vi måste börja göra saker och ting på nya sätt. Mm. Och det det är som vi, vi lekte faktiskt lite grann med att göra det i Helsingborg 2013 till 2015 när jag var här, att vi skulle ha en no-print week.
1: Mm. Och då var du internetchef. Jag var internetchef mm. ja. Mm.
2: Hedda <laughs> <av> för internet. <laughs> ja. Fantastisk titel. Men att vi skulle ha en no-print week där man inte mm. fick låta av att använda kopiatorer och skriva ut och sånt. Och det mm. vi framförallt var ute efter där det, det var effekten att de som redan arbetar på det sättet mm. de skulle få en plattform där andra kom till dem och så. men hur gör du nu detta? Mm. Liksom. Så att du får igång en, en, en positiv effekt av det. Och jag tror att vi skulle kunna hitta ett antal sådana relativt små knappar att trycka på mm. där vi rycker undan förutsättningarna att fortsätta göra som vi alltid har gjort. Mm.
1: Tror du på en lärarpeng eller liksom ett pensionssystem för lärare? Tror du på sådana här?
2: Skulle man absolut kunna ha, men men jag är lite ska man säga, jag är lite försiktig till, till system som introducerar mer administration och som mm. kanske hamnar i ett läge där man kan försöka gamifiera, där man kan bli duktig på att utnyttja systemet och så vidare. Det är mm. därför jag är en anhängare av en mer rak medborgarlön. Liksom. Mm. Så för det är ju i praktiken en lärpeng som ligger där och, mm. och tickar hela tiden. Vill mm. du använda de pengarna till att, att eh, ligga på soffan och titta på Netflix så kan du göra det. Mm. Vill du använda de pengarna till att utbilda dig själv på Code Academy så kan mm. du göra det. Så att jag Ja Jocke, tusen tack för Allt jobb du har gjort Och vågar jag säga
1: allt jobb du ska göra Utan att belasta dig så, så, Du är en, en sund, positiv Och inspirerande kraft där ute Och det ska du ha stort tack för
2: Tusen tack själv
1: Människor kan hitta dig på jadenby.se mm. Och alla möjliga plattformar Överallt på internetet Och, precis, och vi länkar till en sak idag Och, och allt annat vi hittar ska jag säga. Det finns mycket, mycket jadenbygodis där ute <laughs> Tack så jättemycket för idag Tack själv Du har lyssnat på Framtidslandet,
0: en podd om hur Sverige kan bli världens smartaste land. Samtalet leddes av Daniel Kjellson och podden produceras av Learnster.